2: Vous écoutez Tzougui Radio, il est un peu plus tard que prévu Il est 18h, on ne on, on vous racontera pas ça pourquoi On vous racontera pas pourquoi, j'aurais fait parler <rire> Mais c'est la faute d'un certain Laurent Gé Qui travaille euh, dans une radio euh, à l'autre bout de Paris dans le 16 e On va bavarder avec euh, Julia Jean-Baptiste euh, Qui est euh, donc notre invitée aujourd'hui Mais avant d'accueillir Julia, euh, j'accueille une voisine, une copine Qui s'appelle Audrey Saint-Pé. c'est la directrice artistique d'Ala Folie Salut Audrey Salut tout le monde Bienvenue sur Tzougui Radio On va faire des bêtises ensemble au mois d'octobre et je m'en réjouis, euh, puisque, avec euh, Rémi Béget et toutes les équipes de La Folie, vous avez décidé de lancer un festival, un festival qui s'appelle Bizarre, euh, un festival inattendu pour communautés curieuses, évidemment, un festival euh, pour euh, les destinés, en tout cas euh, aux communautés LGBTQ et puis, euh, et leurs amis, <rire> voilà, euh, qui va être donc un, un gros gros événement, hein. ça va commencer le 12 octobre ici au studio de Sugi Radio et ça va durer euh, pendant deux week-ends. Euh, euh, Audrey, pourquoi avoir euh, voulu faire ce festival avec Rémi Il euh, y a un besoin pour euh, les LGBTQ de se retrouver après euh, la pandémie C'est ça le qui a été le déclic
1: Je pense qu'il y a un petit mix. Ouais. Le fait qu'on n'ait pas réouvert tout de suite en club et en bar et qu'on est resté vraiment dans, droit dans les... Dans les clous euh, par rapport aux réouvertures euh, face au Covid ouais. et euh, du coup la volonté du coup de relancer un petit peu les clubs sans avoir euh, une ambition en tout cas pour nous c'est important de pousser un peu plus le le pro enfin un projet en tout cas réouvrir des clubs avec euh, seulement des des collectifs c'est chouette mais si on arrive à avoir une ADN avec derrière un vrai discours et se retrouver le tous ensemble et pousser un peu plus loin, bah c'est mieux.
2: Alors c'est un festival quand même vraiment euh, axé sur le clubbing euh, puisqu'il va y avoir euh, un certain nombre de soirées qui auront lieu juste à côté dans le pavillon Villette qui est donc un, un, un grand bâtiment en, ouais. en béton euh, qui ressemble à, un espèce de, à une espèce de cirque. On va clubber là-bas sur ce parquet. Euh, ouais. C'est chouette d'investir un lieu comme celui-là, Audrey, quand on est programmatrice euh, et directrice artistique hein.
1: Ouais, c'est trop chouette. C'est chouette parce que c'est, il y a le côté novateur, il y a le, il y a le fait que c'est juste, on crée une sorte de triangle entre chez toi, chez nous et ce bâtiment qui sert pas énormément. Et euh, le fait de... fait, qui créer... pas souvent ouvert bah, au voilà, public C'est exactement, voilà. qui ouais. sert à la Villette surtout Du coup le fait d'imaginer une scénographie, un plan de feu, mettre mmh. du son euh, Ouais, <rire> ouais c'est comme DJ boost Tout mmh. ça c'est très excitant ouais.
2: <rire> Alors il y a un peu tout le monde Il hein. y a beaucoup de gens qu'on suit Il y a beaucoup de gens qui connaissent euh, bien l'adresse de La Folie Et celle de, de radio Parce qu'il y aura évidemment euh, les, les Barbiturix. Mais il y a aussi plein de collectifs que vous suivez Il y a votre soirée un peu phare Mustang hein, euh, ouais. évidemment. Euh, mais il y a aussi plein de collectifs que vous suivez Je, je pense à, à Shkunizit euh, tu peux nous les présenter un petit peu Audrey
1: Alors Shkoun c'est euh, Conan et ses copains copines Qui ont fait qui, à la base faisaient des soirées au chinois Montreuil et c'est un collectif De personnes racisées queer, LGBTQ euh, J'ai envie de dire que le résumé un petit peu C'est euh, le bordel
0: <rire> Et que c'est
1: un bordel Assez joyeux et, et assez cool Et qui a des revendications assez fortes Mais qui passe dans la fête et euh, voilà, il ne faut pas oublier que la fête est politique, mais c'est la fête aussi. Et donc, du coup, voilà, je c'était important qu'ils reviennent parce qu'ils avaient fait une grande pause avant un petit peu le Covid et que là, c'était, c'est un peu la, le, le, le redémarrage, en fait, de leur collectif. Et je suis ouais. ravie qu'ils aient accepté l'invitation de venir à la folie pour.
2: Euh... C'est le cas aussi de beaucoup de ces collectifs un peu partout, pas seulement LGBTQ, pour le coup, mais euh, qui sont un peu. Euh qui font tomber les barrières qui n'hésitent pas voilà, à remettre vraiment de la joie euh, du plaisir euh, et de l'inattendu justement euh, ouais. dans la fête qui mélangent les styles et qu euh, qui euh, fédèrent une communauté aussi en les encourageant à, à se pimper à être beau exact. à être belle à, à s'habiller à se déguiser etc il y a, il y a, on sent ça hein, dans, chez les jeunes collectifs aujourd'hui Audrey hein, un peu partout
1: ouais il y a ça et puis surtout il y a aussi le, le, le fait que bah, les gens suivent plus des collectifs maintenant que quasiment des artistes c'est-à-dire ouais. que les grands noms de la scène techno et house sont suivis dans une certaine... Enfin, euh, pour un certain public, en tout cas. Il euh, bah, y a les geeks, il y a les nerds, il y a tout ça, il y a les gens vraiment qui sont très ouais. dans la musique euh, mentale, expérimentale, etc. Et après, sur la, sur la fête, il y a évidemment euh, tous les résidents du Bergen qu'on suit parce que, voilà, c'est historique, c'est tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que, par moments, je suis étonnée de voir des collectifs qui ont fait deux fêtes et qui ont 1600 attendings et qui font des 2000 personnes sur place, mmh. sans aucun gros nom. Mais la volonté de se rassembler dans un esprit de fête et de... de, de et de joie, bah c'est ça qui justement permet d'arriver bah, avec les Sissi La Paillette, avec ce genre de, de, de choses qui font revenir un peu à l'essence de « on fait la fête ensemble
2: ». Il y a quand même quelques noms aussi dans ouais. cette programmation. Euh, là, euh, on, on parle sur un morceau de Steffi, euh, ouais. la néerlandaise qui vit à Berlin, euh, ouais. qui jouera, euh, alors là je vais regarder « Mes Antichèches », c'est samedi euh, 16, non c'est ça Ah non, ah non, non c'est le 22 Vendredi 22, donc, euh, qui jouera euh, ici donc au pavillon Ilette pour Bizarre. Il y a aussi euh, euh, les Barbiturix, évidemment, avec... Ouais. Euh, une Impossible de faire le, ça fait, sans elle. Bah, bah non, évidemment. Avec euh, Songe, euh, oui. qu'on aime beaucoup, et Mara. Oui, que j'adore. Qu'on adore. <rire> Qu'est-ce <'on adore. rire> <rire> euh, qu que de quoi on pourrait parler On va pas tout dire, hein, parce que ça va être euh, un petit peu euh, long à tout dire. Il y a une soirée La Culottée le 15 octobre, évidemment, mmh. avec euh, Sophie Morello, Corinne, euh, etc., il euh, y a donc la Mustang je l'ai dit avec Luigi Di Venere et alors oui. ça on est content hein. ouais, je... on a bien compris que tout le monde ça, était assez est assez content <rire> ça on est assez content ça se passe bien <rire> là dessus et puis vraiment avec l'esprit de à la folie c'est à dire qu'il y a aussi tout ce que vous faites euh, au bar mm -hmm. à savoir le bingo drag oui. euh, le brunch des familles homoparentales oui. euh, et ça c'était important aussi qu'il y ait des temps en journée et des et aussi dans ces temps en journée on va il va y avoir des, des, des euh, on va échanger et on va réfléchir aussi à, à des problématiques on va le faire ici sur Tsugi Radio euh, à des enjeux pour les communautés LGBTQ+, après un an de pandémie, et pour la fête euh, après un an de pandémie, c'est ça aussi euh, l'enjeu ouais,
1: L'enjeu de bizarre, c'est aussi, voilà, c'est à la folie qui monte ce, ce festival en compagnie euh, de, 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 de collectifs qui sont très importants pour que ça existe, mais c'est également nous ce qu'on représente à la folie, à savoir, comme tu l'as dit, le, le, les brins de parentales avec une association qui s'appelle la, la, la GPL, et d'autres... Euh, la PGL. La PGL, j'y arriverai jamais. Moi non plus. <rire> <rire> Salut d'ailleurs. <rire> euh, le... Donc quoi, ouais, il y, y a un moment un peu pour toutes les communautés, c'est quelque chose qu'on a voulu pour rassembler c'est quelque chose qui existe déjà dans ma programmation à La Folie. On fait aussi un, un atelier masterclass gratuit à Bolton. On fait d'autres choses, quoi. Enfin, on a essayé d'ouvrir aussi à des thématiques qui sont autour de la musique et peut-être que les... Moi j'adorais qu'à 16 ans avoir un atelier Ableton ouais. gratuit, donc j'espère que ouais. les petits seront là aussi et que, voilà, que tout le monde aura son petit moment.
2: Et puis il y a un petit moment aussi avec euh, les seconds couteaux, euh, ah, Fanny, oui, Stéphanie, etc, euh, <rire> qui posent la question de vieillir sur le dance floor. Euh, très voilà, et c'est un, un, un vrai sujet, on en parlera sans doute. Sous -Radio, on va faire un peu des émissions spéciales, euh, on en va faire quatre pendant, pendant la durée du festival, on vous, on vous dira tout ça. Il y aura une, une spéciale de controversie euh, de présentée par Lolita Mang qui euh, s'interrogera si euh, la fête est devenue plus safe et comment faire une fête safe pour, euh, pour les femmes euh, voilà, nous on va organiser un peu des états généraux des nuits queer, des nuits LGBTQ+, euh, sur, euh, dans Place des Fêtes donc voilà un beau programme du 12 au 24 octobre dépêchez-vous les places sont ouais, en train ça de filer de hein. <rire> merci Audrey merci à toi, à, à très
1: vite, à très vite. <rire> salut
2: allez on y va, générique
1: Place des Fêtes
2: Trois prénoms pour une chanteuse. Ça peut paraître beaucoup et c'est finalement peu quand on découvre la richesse de Solo, l'EP de Julia Jean-Baptiste. La chanson un peu tropicale, un peu sixties, un peu électronique, résolument pop, assurément élégante. Son concert de mardi soir aux Trois-Baudets avait des allures de révélation tant il est apparu évident qu'il allait désormais falloir compter sur la présence de la chanteuse dans les rangs d'une scène française dont on vante ici même la vitalité tous les jours. De faux amours en soleil noir, Julia Jean-Baptiste nous embarque avec son sourire et un sacré brin de voix. Solo, c'est tout naturellement trouvé une place sur le label Quaidan, le label monté par Marc Colin, Marc Collin et toute l'équipe pour lesquelles on a une pensée émue aujourd'hui alors qu'Olivier Libaud, le complice de Colin, le guitariste de Nouvelle Vague, nous a quitté cette semaine. Et quelle plus belle manière de lui rendre hommage qu'avec une des récentes artistes débarquées sur ce label Quaidan, Julia Jean-Baptiste, on écoute Faux Amour.
0: est que Je, je tente de l'esquiver, mais elle réapparaît. La vipère me pousse, je me laisse tomber. Au son de ton prénom, la vipère apparaît. Il m'installe ses mouvements, décider que je hais. Je tente de l'esquiver.
2: Julia Jean-Baptiste avec Faux Amour sur la Tsugi Radio. Bonjour Julia. Hello Antoine.
3: Je suis ravi qu'on bavarde, euh, qu
2: hein, oui, bavarde, oui. bavarde avec un micro, parce qu'on se connaît un peu, on bavarde souvent, mais là on bavarde avec un micro pour parler de, de ce, ce, cette EP qui s'appelle Solo. Euh, pourquoi l'avoir appelée Solo Parce que ça y est, la, la page de pendentif de Nouvelle Vague, il fallait marquer ça, euh, l'écrire, pour qu'elle soit définitivement tournée
3: ouais. Pour te dire la vérité, euh, je l'avais initialement euh, nommée Faux Amour, euh, et puis en fait, euh, un avant de, de, de le sortir je me suis dit mais en fait non c'est pas faux amour le titre de cette, de cette EP c'est Solo euh, Déjà parce qu'il euh, y a une des chansons qui s'appelle Solo et en plus parce que ça a du sens C'est une sorte d'affirmation, une renaissance comme tu le disais euh, mmh. J'ai l'impression de, de débuter en fait euh, euh, ma carrière avec cette EP ma vraie, euh, ma vraie carrière authentique avec cette EP Donc euh, ça me paraissait naturel de l'appeler Solo
2: c'est ce que t'as toujours voulu faire, ça, euh, toi, ton projet de, de chansons sous ton nom, etc. Même s'il y a eu des aventures et elles t'ont apporté beaucoup, on ouais. le sait. Mmh. Mais euh, finalement, euh, t'es à ta place aujourd'hui, Julia.
3: Bah vraiment, ouais. Enfin, je, j'ai je, la sensation de l'être. En tout cas, de faire les choses de la manière dont j'ai envie, euh, dont j'ai envie de les faire. Avec laquelle j'ai envie de les faire. Je ne sais plus comment on construit ces phrases en français, un peu trop compliqué. Mais, euh, mais tu vois, ouais, j'ai l'impression de, de. En tout cas, c'est la première fois que je suis vraiment fière et que je me sens. Je sens que ces chansons sont les miennes, tu vois. Et que je me suis vraiment mise dedans à nu, avec mes faiblesses, avec euh, mes contradictions, avec. Euh, et aussi à euh, toute la chaleur de la musique, je me suis entourée des bonnes personnes et du coup, les chansons, je les aime, mais de tout mon cœur, quoi. <rire> yeah.
2: Alors ces faux amours que tu oui. chantes, euh, c'est quoi
3: <rire> Ces faux amours, pour, dire la, pour te dire la vérité, c'est euh, pas des amours amoureux, c'est plus des amours amicaux. Euh, et c'était plutôt, euh, quand je l'ai écrite, c'était plutôt une sorte de, de manière d'extérioriser un petit peu euh, euh, cette, euh, cette, cette folie qui... Euh, qui qui pouvait s'emparer de moi parfois quand euh, j'étais euh, dans des moments de doute, des moments où j'allais pas forcément super bien et où je me retrouvais face à mon téléphone à me comparer à tout à tout le monde et à, même à, aux gens que j'aimais trop euh, que j'adorais mes amis euh, des amis euh, musiciens et je voyais toutes les réussites et je me retrouvais à, à à me sentir pas bien en fait à, à moi-même me sentir mmh. comme s'il y avait une vipère qui s'insérait en moi et qui se mettait à cracher sur ces gens toute seule face à mon téléphone sachant que c'était pas euh, des discussions avec d'autres gens c'était moi toute seule, tu vois ce que je ressentais et du coup c'est cette espèce d'ambivalence de, de, entre euh, des gens que tu apprécies énormément et, des, et, euh, et qui peuvent en même temps te renvoyer une, une image de toi qui est, euh, qui est parfois euh, un peu euh, nulle quoi, un peu basse et euh, c'est cette, ouais, cette contradiction là entre des vrais et des faux amours euh.
2: mmh. <rire> euh, Mais elle, ça à ça aussi la chanson a extériorisé une colère une frustration euh, ça te soigne d'écrire ces, ces mots là ouais.
3: toi ouais ouais ça me soigne c'est euh, euh, cette EP vraiment ça a été ça, ça. Euh, c'est vraiment j'ai un peu l'impression que c'était une, une, une comme une thérapie quoi cette ouais. EP vraiment euh, c'est un terme assez fort mais euh, euh, j'ai j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après ces cinq chansons tu vois et puis je pense qu'aussi euh, j'ai réussi euh, à travers les années, je pense que c'est encore un travail enfin ça sera un travail de toute une vie mais euh, j'ai l'impression de de me faire de plus en plus confiance et ça a commencé avec ces chansons artistiquement vraiment euh, il y avait un avant et un après ces cinq titres et euh, et maintenant je, je ouais, j'ai plus confiance en moi, tu vois et euh, d'avoir aussi mis toutes ces contradictions, tous ces trucs euh, dont je suis pas forcément très fière tous les jours ou que j'assume pas tout le temps sur le en musique. Ça m'a aidé à me dire, OK, go, maintenant, sois juste à 100% Julia et fais-toi confiance, <rire> quoi.
2: Mais c'est, c'est troublant parce que, que tu dises tout ça, ce qu'on sent aussi. Euh qu'il y a beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, mmh. beaucoup de sourires. Il y a beaucoup de... cette complicité évidemment avec euh, avec Jean-Sylvain Leguay qui est euh, ton complice artistique et aussi mmh. ton partenaire dans la vie. Euh, donc on voit ce sourire là et euh, on, on, on sent cette légèreté. La, la bossa nova, elle permet ça. Les petits rythmes bossa, ils permettent aussi ouais. cette soda de, de mettre des choses, des bah, sentiments plus compliqués est... Ouais. dans une musique un peu légère.
3: Ouais, puis c'est la, la magie. C'est aussi, je pense, la mélancolie. Tu vois, moi je pense que enfin tous les on est tous un peu on a cette dualité en nous tu vois de, euh, de, 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 de moments pas faciles de, de doutes et tout et puis de grandes joies et de lumière et mmh. moi c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup inspiré euh, les contraires euh vraiment ce, ouais, cette dualité tu vois euh, comme ouais. dans le Soleil Noir enfin c'est vraiment euh, l'humain est fait de tellement de d'émotions de de, de 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 choses qui sont contradictoires et c'est ce qui nous rend enfin c'est ce qui rend ça tellement fascinant moi c'est des ouais. émotions qui me fascinent qu'on puisse ressentir des choses à ce point euh, contraire et euh, et du coup euh, et du coup ouais c'est c'est sûr que bah, la bossa euh, la la bossa c'est c'est la magie de de, de 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 sonorités très chaudes qui t'enveloppent comme ça qui te prennent au cœur et en même temps c'est parfois des sujets très difficile, euh, c'est euh, des, des choses qui sont tristes mais qui sont et moi c'est quelque chose que j'adore dans la musique tu vois. Euh, j'ai jamais vraiment, euh, moi j'ai toujours écouté, j'aimerais aime, bien, euh, j'aime, pardon, bien les, les chansons ouais, où euh, t'as ce côté euh, euh, qui t'entraîne et tout et c'est mmh. des sujets genre parfois dramatiques et je trouve ça euh, fabuleux. Quoi. <rire>
2: Elle est apparue comment la, la bossa dans ta vie
3: <rire> Elle est apparue Antoine. Euh, <rire> Euh, via mon père euh, mon père en écoute euh, on a toujours écouté énormément mon père est euh, martiniquais euh, donc pas du tout brésilien euh, mais la bossa ça a toujours été euh, en fond à la maison euh, vraiment euh, de, de les grands classiques de, de bossa nova tu vois euh, les Gilberto Gil euh, Tom euh, Jobim vraiment les grands classiques les classiques que je vois Gilberto. et euh, j'ai grandi avec et, euh, et mon père il me disait tout le temps écoute ça il, mon père il est pas musicien mais il a des oreilles euh, très fines il me disait écoute écoute ces demi-tons, écoute ces tu vois il me disait il me, il me <rire> dessinait la musique avec des mots et en fait, il m'a donné vraiment en en, en en mettant beaucoup à la maison et en en parlant euh, avec tant de passion et de sensibilité, il m'a il m'a offert cette ça, qui me tu vois rien que d'en parler, enfin, je pense que c'est vraiment la musique qui me qui me touche le plus en fait.
2: Et alors quand oui. tu as fait euh, Nouvelle Vague, euh, donc pour, je rappelle hein, Nouvelle Vague, c'est le projet de, de, de Marc Collin et du Regretter Olivier Libot, euh, de reprendre des, des classiques hein, de, du de répertoire indé, oui. euh, du répertoire rock en, à la sauce bossa nova avec euh, avec leur talent. Oui. Euh, ton père, il devait être le plus heureux des hommes. Ah non mais c'était fascinant,
3: <rire> mais c'était trop bien. Surtout qu'avec Marc, on avait eu un rendez-vous pour un potentiel projet musique euh, euh, sur lequel il bossait et en fait, on s'est vu, et puis on a discuté pendant quatre heures, on a parlé musique, on a parlé New Wave, on a parlé. Parce que moi, j'ai aussi une grosse culture New Wave de par ma maman. On a parlé Bossa et tout. On a passé trois heures vraiment un midi à, à boire des cafés et à déjeuner. Je suis rentrée chez moi. Il m'appelle et il me dit Mais en fait, Julia, j'ai pas pensé à toi pour Nouvelle Vague, mais on, voilà, on, a, on a besoin d'une nana en plus parce qu'on euh, voilà, a pas mal de concerts. Euh, voilà, c'est mmh. une sorte de collectif un peu Nouvelle Vague. <rire> ouais, beaucoup un, de chanteuses.
2: <rire> Géométrie variable. Exactement.
3: Ouais. Et c'est aussi la magie de, de ce groupe. Et, euh, et du coup, il me dit Mais en fait, ce serait génial que tu viennes avec nous en tournée et je lui dis bah en fait c'est le, le c'est évidemment oui c'est le genre c'est la parfaite harmonie de mes deux grands euh, amours que sont euh, on va dire la new wave et la bossa go et c'était génial et bah mon père était euh, hyper heureux de me voir chanter euh, des, des titres de bossa enfin euh, des titres de rock en version bossa ça ah, m'a si beaucoup appris si
2: en plus ta mère est fan de new wave ah, il y a une espèce de rencontre non, mais dingue, vraiment c'était incroyable
3: c'est ce genre de truc que tu te dis pas que ça va t'arriver et puis euh, ouais, ouais non c'était c'était fou donc euh, donc ouais et, euh, et, et, euh, et voilà euh, nouvelle vague Olivier euh, tant, tant d'amour et de bienveillance dans ce groupe j'ai beaucoup beaucoup appris euh, mmh. euh, beaucoup de, de beaucoup de la part d'Olivier qui m'a euh, qui m'a euh, fait répéter des titres que j'avais jamais chanté et qui m'a aussi euh, transmis une certaine légèreté hein, tu vois avant de monter sur scène parfois on n'avait même pas le temps de répéter il y avait des chansons que j'avais jamais apprises jamais chantées avec eux il ouais. disait vas-y fais du yaourt et en fait ça a désacralisé tu vois un peu ce truc qu'on peut avoir euh, les artistes avant de monter sur scène de, de, de perfection tu vois d'atteinte de perfection et là je me suis dit ok go et, et je pense très souvent à Nouvelle Vague je pense très souvent à Olivier avant de monter sur scène
2: euh, sur scène, tu y es monté mardi. Mmh. C'était aux Trois-Baudets, euh, euh, donc j'y étais. Mmh. Il <rire> euh, y avait euh, à côté de moi, il y avait euh, La Muerte. <rire> on a regardé ce concert ensemble. Euh, C'est vrai que j'ai, on a tous passé un, un super moment. Euh, C'était une belle salle. Euh, C'était votre première date. Vous mmh. étiez quatre sur scène ouais. avec euh, euh, évidemment bah, Jean Sylvain au clavier, à la guitare, et puis euh, Simon et Guillaume basse batterie. Incroyable, ouais. incroyable. D'avoir des musiciens comme ça quand on est chanteuse, c'est quel cadeau, non
3: En fait, c'est le but de. Enfin, moi, c'est pour ça que je fais de la musique. Euh, c'est un peu euh, euh, dit de manière. Euh, mais moi, je, je, ce que j'adore, c'est le groove. Ce que j'adore, c'est le partage sur scène. Et c'est euh, un truc que j'ai appris euh, via euh, bah, les, mes expériences avec Pendantif, avec euh, Nouvelle Vague. C'est ce truc où t'as beau être. Euh, avec ton micro, moi j'ai envie que ça groove tu vois, j'ai envie de me tourner, de voir mon bassiste qui se marre, de voir mon batteur qui ferme les yeux, pas trop souvent non plus, mais <rire> qui, tu vois et c'est ça que j'aime trop et c'est aussi ça que j'ai envie de faire avec mes chansons, avec mon projet, c'est euh, j'écris mes chansons, j'écris mes textes, mais j'ai envie que mes, mes chansons elles soient vivantes. Et j'ai envie euh, de fun et d'amusement sur scène et, euh, et de, ouais, de partager. Mmh. Tu vois, quand j'ai vu vos sourires dans la salle, c'était un moment hors du temps, quoi. Et, ouais, trop
2: bien. Euh, C'est euh, une, une nouvelle étape de franchise, ça aussi, que le, le, le premier live avec, euh, avec tes chansons euh, mmh. sur ton projet.
3: Ouais, vraiment. Ouais, c'est euh, c'est c'est vraiment le cas. Et euh, bah là, on a pas mal de dates euh, à l'automne. La, à Je fais des premières parties, donc ce sera en formation euh, en formation réduite avec Jean-Sylvain, euh, euh, le week qui m'accompagne sur scène et dans la vie, euh, comme tu l'as si bien dit. Euh, mais euh, mais oui, à terme, j'ai vraiment envie de tourner avec euh, avec mes mes, mes trois euh, mes trois gars. Euh, euh, ça groove, ils jouent tellement bien, ils sont trop beaux. Enfin, tu vois, il y a un truc. On veut du fun, on veut du smile, on veut du. <rire> ça marche, quoi. <rire>
2: Euh, Julia Jean-Baptiste est l'invité de Place des Fêtes oui. sur Tsubi Radio. Euh, Jean-Sylvain Legouic il est là parce que vous allez faire un petit peu euh, vous allez faire deux titres en live euh, tout à l'heure. Euh, merci beaucoup du cadeau. Euh, mais plaisir. on va écouter, euh, continuer à écouter euh, bah, un autre morceau de, de, de l'EP parce que les arrangements c'est un vrai plaisir aussi. Donc on, on va pas se gêner. Soleil Noir c'est Julia Jean-Baptiste dans Place des Fêtes. <musique>
0: Il traverse tes paupières closes En voile t'y fraises. Tu penses à ceux qui ne la voient pas qui même dehors oh, n'entendent pas ça Fois oui dans ta tête à toi Le soleil passe même quand tout est noir
2: Jean-Baptiste sur la Radio avec Soleil Noir extrait donc de, de cette EP qui s'appelle Solo. Euh il y a aussi ce goût, là, là on va aller sur la pop Mais ce goût pour pour les, les claviers Les petits synthés qui viennent euh, Comme ça, euh, je sais pas comment on pourrait dire euh, Enrichir un peu les arrangements Et puis le, le, leur donner une, une, une couleur T'es une fan de synthé, tu explores Les sons, tu...
3: Euh... Je peux pas dire que sincèrement je ne vais pas te mentir Je ne suis pas une grande fan de synthé euh, ah. Ça c'est aussi euh, le fait que je travaille Avec Jean-Sylvain Leguit qui amène Une modernité dans mes chansons je pense
2: Et toi tu ferais euh, guitare folk non, euh... pas autant, <rire> non pas
3: pour autant, non pas pour autant tu vois, j'ai. Non, non, je... mais c'est toujours un combat. Euh... Euh, euh, tout... Enfin, avec, avec moi-même, cette histoire de synthé, c'est que. Euh, j'ai. Ça me fait peur, les synthés, en fait. C'est très bizarre, mais euh, dès qu'il y a un ah, côté. Tu as une phobie des synthés? Bah, en fait, dès qu'il y a un côté un peu trop. Euh... 80s dans le son un peu trop euh, ce que j'appelle digital <rire> en en studio je, je suis ridicule je, je je prends peur et heureusement je travaille avec un un producteur et qui me dit non mais t'inquiète on va l'utiliser de la bonne manière. J'ai beaucoup appris sur ce sur ce disque. Maintenant, j'ai ouais. moins peur des synthés <rire> mais c'est vrai que à la base euh, alors que j'ai quand même grandi avec euh, de la musique électronique euh, mais en fait j'ai j'ai un peu peur aussi de la euh, bizarrement de 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 l'étiquette électropop euh, qui a été tellement utilisé en France ces dernières années, ouais. et que j'ai pas envie d'aller dans cette euh, étiquette-là, parce que c'est Electropop, euh, ça me saoule en fait. Venez, vous venez utiliser d'autres <rire> <utiliser d 'autres rire> mots, les journalistes <rire> qui électropop. Et je sais pas pourquoi, mais euh, ouais, ça me fait un peu. Euh, moi, j'ai envie de faire quelque chose de chaud, mais du coup, Jean Sylvain, il a aussi compris que je voulais faire quelque chose de chaleureux, de chaud. Et tu peux utiliser les synthés et faire quelque chose de chaud, mmh. tu vois, sans que ce soit froid pour autant. Enfin voilà, Con un combat entre moi et moi-même, <rire> moi et moi-même, quoi.
2: <rire> bah après, c'est souvent le, le son de batterie qui, ouais. qui marque plus ouais. euh, mmh. aussi, euh, qui vieillit. Un ouais. son de batterie, ça. Vieilli, mmh. ça, ça marque une époque, mmh. alors que les synthés, finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui mmh. ils sont tellement répandus qu'ils mmh. sont peut-être plus faciles à, à modeler, ouais. non
3: Ouais, peut-être, mais euh, moi c'est vrai que euh, ça a été euh, de trouver ce son. J'avais vraiment envie de faire quelque chose qui soit euh, une musique organique, euh, chaleureuse et en même temps euh, moderne. Euh, et en ayant des codes un peu, parce que mes références c'est aussi euh, des choses de chansons françaises, il y a beaucoup de CP80 dans mon disque, mmh. euh, un peu Michel Berger... C'est un gros mix, tu vois. Ça a été un, un challenge et, et ça, ça le sera aussi pour pour al mon album qu'on qu va enregistrer dans pas très très longtemps, qui sortira l'année prochaine. C'est d'essayer de trouver ce, 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 ce ouais cet équilibre entre les sons organiques qui peuvent sonner très par, parfois un peu vintage des euh, des sons de drums, mais les, les produire d'une manière moderne, tu vois. Et c'est euh, mais c'est Trop bien, enfin. Moi, je commence, à, je commence tout juste à... Enfin, ces derniers mois-là, j'ai découvert vraiment le studio, le côté euh, kiffant du studio. Parce que pendant longtemps, bon, ce que j'aimais, c'était la scène. Et je disais mmh. que j'étais pas une nana de studio, que ce que je voulais, c'était que évidemment écrire mes chansons et les produire de la meilleure manière possible, mais pour aller sur scène. Et là, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai commencé à vraiment prendre du plaisir à produire avec gens, euh, à, 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 à diguer un peu plus euh, les, les, les sons. Après, je suis encore... Euh, au début, et, tu vois, toutes les machines, ça me fait encore un peu, un peu peur, mais j'apprends et puis <rire> ça viendra.
2: <rire> et les paroles, les textes, euh, mm. as une, euh, tu écris beaucoup souvent, euh, tu prends des notes à droite à gauche. Euh... ouais je prends
3: des notes à droite à gauche. Euh, en général, euh, ça, chaque chanson a une histoire différente. « Soleil noir mm. qu » qu'on vient d'écouter, euh, je l'ai écrite dans un train. En rentrant de Bretagne, euh, euh, je venais de, de chambouler ma vie, euh, de changer de vie euh, personnellement, euh, euh, perso professionnellement aussi. Euh, j'avais arrêté de bosser avec le label à qui j'étais avant. Il y a pas mal de trucs qui avaient bougé. Et puis, euh, j'ai eu, j pas, j'étais ouais, dans un train et j'ai vu la lumière percer euh, un nuage. Et ça faisait longtemps que j'avais envie d'écrire sur la lumière. Mais je savais pas trop comment l'écrire, euh, comment, par quel biais prendre ce, ce sujet-là de la lumière, de la de, de, du contraste, et, euh, et de l'optimisme aussi, parce que la lumière, c'est aussi l'optimisme. Et du coup, il euh, y a ce, ce faisceau de soleil qui a, qui a traversé un, un nuage, et moi, j'étais moi-même en train de foutre ma vie en bazar, tu vois. <rire> et soleil noir, optimisme, euh, le ying et le yang. <rire> Donc ça dépend, chaque chanson, en fait, a un peu un... Une histoire particulière. Parfois, j'écris à 2h du matin. Euh, il y a pas très longtemps, euh, j'ai hurlé « J'ai un tube !» à 2h du matin. <rire> J'avais euh, quatre phrases euh, et, euh, et une mélodie. Euh, mais c'est j'écris euh, quand ça vient. Je provoque rarement puisque quand je provoque ça marche pas trop trop mais parfois l'inspiration elle arrive d'un coup et dans la douche. Et faut tout douche. arrêter. il <rire> faut tout arrêter. En tout cas, il faut prendre son téléphone ou son carnet et noter quand c'est là parce que c'est là qu'il y a les choses les plus authentiques.
2: Euh, et euh, la compo, le, le rapport à la, à la musique, la mélodie, euh, tu, ça vient comment euh, C'est un dialogue permanent avec Jean-Sylvain Du coup, vous, vous habitez euh, ensemble ou tu oui. ou as des moments où, où au contraire il faut que...
3: Ça dépend en fait. Euh, non, en général, c'est vrai vraiment moi qui drive mes chansons euh, c'est moi qui les qui ça, elles viennent tout le temps tout le temps de d'une de, mélodie d'une d'une phrase en général quand j'écris euh, euh, j'ai je pars vraiment d'une d'une phrase ou d'un parfois j'ai un thème en tête qui me tourne tu vois dans la tête et qui euh, et qui arrive, et, et, et j'arrive avec, je sais pas, dans ma tête, quatre phrases d'un coup, je les note. Ouais. Et en général, bah, ça dépend des titres aussi, mais il euh, y a des titres que j'ai écrits, euh, qui seront sur, que, que j'ai commencé à composer toute seule, tu vois, avec euh, ma guitare. Et après, euh, en général, quand je commence à avoir une, une sorte de base, un peu de, de couplet-refrain, là, je commence à travailler avec Jean-Sylvain pour enrichir les accords, parce que euh, j'ai envie d'une musique euh, riche, mmh. euh, d'accords euh, pleins, assez bossa ça, assez jazz, et que. Euh, bah, en fait, il euh, faut juste travailler avec un super musicien pour faire ça, et que moi, je suis pas assez bonne musicienne pour euh, faire ça toute seule encore, peut-être un jour, mais en même temps, je trouve ça aussi super intéressant de travailler avec quelqu'un d'autre, Jean-Sylvain peut-être quelqu'un d'autre plus tard, euh, j'ai aussi bossé avec Diogo Strauss sur Faux Amours, euh, euh, mais tu vois, voilà avoir cette richesse harmonique, euh, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'avoir dans ma musique.
2: Quand est-ce que tu as su que tu allais devenir chanteuse et que tu allais en faire ton métier Parce que on, on, ce que j'ai vu mardi, c'est aussi une femme qui aime ça, qui aime ouais. chanter. Et ouais. d'ailleurs, tu, 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 enfin, Jean-Sylvain me l'a dit cet après-midi, mm. quand on attendait que tu, que tu reviennes, mm. c'est euh, tu ne veux pas avoir d'instrument sur scène euh, dans les mains, ou alors euh, mm. de temps en temps, mais voilà, que principalement tu as ton micro.
3: Ouais. Hum, alors quand euh, très sincèrement, je pense que ça a toujours été là. <rire> Après, il euh, y a le moment où tu sais que c'est là et le moment où tu décides de le faire. Qui ouais. voilà, il peut se passer du temps. Euh, je pense que ça dormait en moi euh, pendant, depuis depuis toujours. Euh, je pense que j'ai un côté performance euh, en moi euh, que, que je suis pleinement euh, bien euh, sur scène. Enfin, mmh. c'est pas euh, euh, quelque chose qui est joué. C'est vraiment, je suis trop heureuse d'être sur scène. Et, euh, et en fait. Euh, et en fait, moi, je, je, je suis chanteuse, quoi, tu vois. Je suis, je, je suis euh, comment dire, une, une performeuse, on va dire, d'une mmh. certaine manière. Euh, et, euh, et en fait, d'avoir un instrument sur, dans mes mains, ça me fout, comment on dit, euh, ça m'embarrasse.
0: Mmh.
3: Euh, autant j'adore faire de la guitare à la maison, m'accompagner, chanter... Autant sur scène, j'ai envie d'être... Euh, tu vois, je suis un peu genre... <rire> je sais pas, je, je, genre, mes grandes stars de la chanson, c'est Whitney Houston, c'est euh, Dalida, euh, c'est des, des femmes qui se tenaient droites et qui prenaient de la place et qui assumaient leur place et qui assumaient euh, leur statut de femme et leur, leur présence, tu vois. Mmh. Et c'est moi, c'est là que je me sens bien. Et en même temps, ça a été aussi un combat, euh, encore une fois, de me dire « Ok, mais alors, euh, toi, t'as pas ta guitare ?» Comme des copines chanteuses qui ont leur guitare, peut-être que tu n'es pas assez, assez légitime du coup, peut-être que c'est. Donc voilà, ça a été aussi des années de réflexion avant de dire, mais en fait, tu n'as pas envie d'avoir une guitare sur scène. Assume mmh. aussi le fait que tu as envie d'avoir ton micro et que tu as beau écrire tes propres chansons, t'as as envie d'être avec ton micro sur scène et c'est ça ton truc. Quoi.
2: Et le rapport à la voix, euh, mmh. tu l'as travaillé cette voix, tu l'as parce que chanter de la bossa, même même si tu fais de la pop, hein, mmh. ça on est on est tous d'accord, mais malgré tout les, la bossa, ces accords euh, élaborés, cette progression harmonique dont tu parlais tout à l'heure, c'est pas c'est pas des musiques simple à chanter, ça se euh, ça se travaille beaucoup.
3: Je ne je peux pas dire que j'ai beaucoup travaillé ma voix très sincèrement, j'ai pris quelques cours quand j'étais euh, ado. Euh, une, une, y avait, ma mère avait une amie de, euh, qui était chanteuse lyrique à l'Opéra de Lyon et euh, donc j'ai pris quelques cours euh, genre 4 ou 5 on a chanté du Whitney Houston d'ailleurs elle me disait et en fait elle m'a donné la confiance en moi mmh. d'y aller tu vois mmh. en mode tu peux le faire vas-y et donc, ça, du coup, j'ai assez vite euh, me suis amusée à, à hurler dans ma chambre, à m'amuser avec ma voix, à la transformer et tout. Et à dédramatiser un peu ce côté un peu chanteuse. Euh, parce que je peux aussi avoir un côté un peu chanteuse, genre qui, qui y va. Bon, ça s'entend pas trop sur mon disque, mais.
2: <rire> non, pas trop. Pas
3: trop. <rire> mais euh, je, peux, je peux avoir une certaine. Euh, voilà. De, je, je me suis amusée quand j'étais ado à, faire de, à chanter à Whitney et Maria Carey dans ma chambre. Bref. Et, euh, et après. Tu euh... as hâte de
2: faire un karaoke avec toi
3: Ah, bah, karaoke, c'est ma vie, hein. Enfin, <rire> Franchement, euh, le karaoké de, de Belleville, tu vois, euh, à Paris, là, Chinatown, euh, il est exceptionnel. Je ne sais pas si tu es déjà allé là-bas. Ah là, il bah, faut qu'on se fasse une soirée de soudi. Euh, <rire> je vous conseille une soirée d'entreprise <rire> au karaoké de Chinatown. Je fais un séminaire. Ah ouais, non, mais <rire> vous, devriez, vous devriez... Nico Pratt, il l'adorerait. Euh, mais, euh, mais tu vois, euh, mais voilà. Et après, bah, la Bossa, j'en ai tellement écouté. J'ai tellement écouté Astrud Gilberto. J'ai aussi beaucoup écouté Chade, J'ai aussi écouter euh, des femmes avec des voix euh, chaudes et pleines et, euh, et, et smooth tu vois, il y a un mmh. truc que, que je trouve hyper sensuel dans, dans la voix chaude d'une femme et pas une voix de petite fille et une voix pleine euh,
2: ouais mmh. euh, as cité du coup j'ai changé là. de voix euh, quand j'ai dit euh, ça as ouais, c est, c est, <rire> à, ASMR ASMR <rire>
3: euh
2: à citer quelques noms, on va écouter aussi euh, quelques, quelques petites pépites mmh. que tu nous <rire> as <amenées. rire> euh, Vous n'êtes pas prêts. <rire> justement, dans, dans la chanson française, il mmh. euh, bon, y a plein de gens aujourd'hui, vous êtes, vous êtes je n'arrête pas de le dire, très nombreux sur la scène hexagonale. Il y a aussi plein de femmes qui chantent et qui mmh. font des trucs de ouf. Mmh. Euh, mais dans euh, voilà les, les les un peu plus anciennes, celles qui ont ouvert la voie, euh, euh, des femmes chanteuses, compositrices qui euh, portent un projet comme ça sur scène. Il y a des gens qui t'ont inspiré, peut-être pas en termes d'influence artistique, mais en au moins en termes de
3: de force De, de, de force,
2: euh, euh, voilà, et puis de ce que ça représentait d'être une femme chanteuse sur scène avec ses chansons
3: euh, bah Avec ses chansons ou pas, parce que c'est vrai qu'avant, euh, il y avait quand même beaucoup de femmes qui n'avaient pas forcément la place d'écrire euh, leurs chansons, c'est-à-dire que les producteurs, euh, ils leur disaient, tu vas, tu vas chanter ça, ma petite chanteuse, mmh. et elle chantait ça. Euh, après moi, il y a plein d'artistes que j'aime beaucoup, qui, est, qui ont certaines écrit des chansons, d'autres qui n'en ont qui, voilà. Mais il y a, moi, j'aimais beaucoup France Gall, j'adore France Gall. On n'a pas du tout la même voix, mais j'adore, euh, j'adore sa sa force et sa, sa sais pas, sa, sa, sa force et sa légèreté en même temps. Mmh. Enfin, voilà, Il y a une, une
2: volonté chez France Gall aussi. Volonté, un truc, très un
3: fort, un truc ouais. fort, tu oui. vois. Euh, et puis euh, ouais, et j'adorais aussi euh, euh, Françoise Hardy que j'ai euh, que j'ai découvert un peu plus tard. Euh, j'ai moins grandi avec Françoise Hardy. Euh, et puis après, euh, dans les dans les Françaises. Euh, j'ai pas écouté beaucoup de, de voix féminines françaises, pour être très honnête. J'adore Dalida. J'adore Dalida. Je trouve qu'elle est hyper couillue. Genre, elle est là, tu vois. Euh, elle est genre. Euh... Enfin, c'est Dalida, quoi. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Enfin, je veux dire, magnifique, quoi. Genre, splendide. Euh, donc, ouais. Je... Mais ouais, Dalida. Bah, je pense que s'il y en a une à retenir, ce serait Dalida. Hum. Mm. Je l'aime trop, Dalida. Vraiment, euh, j'aurais adoré euh, voir Dalida sur scène.
2: Est-ce que euh, monter sur scène et être chanteuse, il euh, y a une part d'émancipation aussi Est-ce que tu te sens libre en étant sur scène euh, Ouais. En portant ces textes
3: je, je pense que, que tu as dû le voir, Mardi. <rire> On est dans la libération. Euh, ouais, 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 c'est trop cool. Euh, bah, moi, je fais aussi pas mal de musique. Enfin, je fais de la musique pour, euh, pour les gens aussi, tu vois. Ouais. Est-ce euh, que j'adore les gens J'adore euh, j'adore les gens. J'adore euh, euh, j'adore globalement les gens. Genre vraiment j'aime euh, j'aime j'aime rencontrer des nouvelles personnes, j'aime voir des gens dans la rue, voir ce qu'ils font, ce qui se passe autour de moi. Euh je trouve que c'est très inspirant. On vit dans des sociétés où il se passe tout le temps plein de trucs et juste quand tu t'arrêtes et que tu regardes autour de toi ce que sont les, ce que sont en train de faire les gens, que tu leur vie, c'est un truc qui m'a toujours fascinée. Et du coup, chanter des chansons face à des, des, des personnes qui sont juste là et qui te sourient en retour parce qu'en plus, il y avait, il y a plus de masques maintenant dans les salles donc trop bien, enfin parce que j'ai fait un concert en septembre dernier euh, avec Nouvelle Vague justement et c'était dans un théâtre et les gens étaient masqués et ça a été le, le truc le plus difficile je pense que j'ai eu à vivre c'était d'être face à des gens qui n'avaient pas d'expression et ça je me suis dit ok ben, clairement si on continue là dessus j'arrête la chanson quoi. Parce que... <rire> heureusement ils ont fait sauter les, les masques mais c'est 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 toujours un truc de dingue de faire, de, 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 de faire vivre tes chansons sur scène. C'est de voir les gens qui, qui accrochent à des trucs. D'un coup, ils disent Ah putain, tu les vas sortir leur téléphone sur un, un bout de phrase, un bout de refrain auquel, que t'as écrit euh, euh, dans ta chambre. Ou dans, et d'un coup, tu, tu sens que ça les touche. C'est ouais. fou, quoi. Enfin, c'est fou, en vrai. La musique, c'est fou. La musique sur scène, euh, tu vois les gens qui te regardent et qui, qui, tu, que tu touches. Genre, euh, c'est ouais. dingue. Ça m'a trop manqué, moi. C'était trop. J'aime ouais, trop la scène. <rire>
2: Alors moi il y a quelque chose qui m'a manqué, parce que pour tout te dire, j'avais un peu oublié ce morceau, euh, dis-moi ce que tu fais écoutes, je te dirai qui tu es, le premier choix de Julia Jean-Baptiste. Umberto Tozzi, laisse-nous laisse encore un peu d'Umberto Tozzi s'il te plaît Lucas qu'on voilà, qu'on en parle avec Julia Jean-Baptiste euh, alors j'avais un peu oublié cette chanson pour être tout à fait honnête euh, Umberto Tozzi ouais. Gloria, pourquoi ce choix Julia Jean-Baptiste
3: C'est un choix euh, très, euh, très, très simple j'étais au resto il euh, euh, y a quelques jours dans un super resto italien euh, à Paris et euh, je l'ai entendu dans le fond et j'étais super fatiguée et elle m'a euh, mis de trop bonne humeur pour la journée <rire> je l'ai ajouté sur mon petit j'ai dit mon dieu exactement comme toi j'avais oublié cette chanson et en fait elle est tellement bien qu'il ne faut pas l'oublier quoi. vraiment Umberto tout dit mais euh, je, je vais pas dire Tiamo parce que ce serait trop euh, nul comme blague mais, euh, <rire> mais genre vraiment puis il chante quoi il chante ah, de il, ouf il, quoi il
2: envoie des patates hein. le mec
3: il chante de ouf quoi
2: Ouais.
3: voilà c'est aussi simple que ça
2: et puis ses arrangements quoi puis c'est
3: Ah bah ouais, ouais non mais ça, ça ça donne tout. Enfin, puis moi j'adore la musique italienne. Je j'aime beaucoup les j'aime beaucoup. Il y a plein d'artistes italiens que j'aime bien. Et, et je trouve que il y a une, une sorte de un peu de bagarre entre les artistes français et les artistes italiens depuis, depuis super longtemps. Surtout les chanteurs. Genre c'est moi qui chante mieux, c'est vrai. Qui... Mais les Italiens quand même ils sont très très forts.
2: Allez, on écoute le second choix euh, de Jules Jean-Baptiste, euh, un artiste une artiste qui s'appelle Cléro euh, et qu'on va écouter tout de suite sur la. Tsugi Radio, euh, Cléro. Ah. Hop, c'est parti.
3: C ce qui est génial avec Cléro, c'est que c'est un titre euh, imprononçable, cette
2: chose. Euh, je, je ne m'y suis pas récemment. En fait, c'est Amiba tu sais, en. Il euh... y a le, le. Comment Le magasin de disques à, à San Francisco, le disquaire, l'occasion. Il oh. s'appelle Écoute,
3: Écoutez, c'est magnifique. Ouais.
2: Allez, on écoute. Vas-y, Lucas, fais-nous entendre Cléro.
0: I was swimming laps Got close to some epiphany I'll convince a friend To join deep ends Have your toes touch The lack of cement and Gather to a corner of the woods Echo chambers inside and
2: Beau ça, qu'est-ce que c'est beau? On va Magnifique. le garder encore un peu en fond pour continuer mmh. à en parler. C'est une découverte, ça, Julia.
3: Ouais, et bah Cléraud qui a sorti son deuxième album euh, qui s'appelle Sling, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il s'appelle Sling l'album. Elle l'a sorti cet été et mmh. sincèrement, ce titre, je l'ai découvert. Euh, bah, ça faisait déjà un mois que l'album était sorti et euh, on l'a mis à la maison. Un jour, Jean m'a dit euh, écoute ça et il l'a mis et j'ai fait oh! Et je l'ai mis, et je l'ai mis, et je l'ai réécouté, et je l'ai Mais ça, c'est ces titres qui te, qui te transcendent et que t'as juste envie d'écouter 150 fois de suite. Je trouve que le, la production, le mix de ce titre, les, les voix, sa voix au perché, comme ça. Et puis le son de, le son de batterie, enfin. Je sais pas, il est ouf, hein je pourrais en parler ouais. pendant des heures Ce titre, je le trouve incroyable Vraiment, je le trouve vraiment trop beau Belle, belle
2: découverte en tout cas mmh. Allez, on enchaîne avec le troisième choix de Julia Jean-Baptiste euh, C'est encore une découverte en tout cas pour moi C'est parti des choses qui vont euh, atterrir dans la playlist de Tsugi Radio. Qu'est-ce qu'on écoute, Julia Jean Baptiste
3: Là, on écoute Miman. Euh, c'est un copain euh, de copains euh, parisien. C'est un mec qui a sorti un EP euh, il y a quelques temps et qui euh, s'appelle Léo Vincent. Et euh, donc son projet Miman. Et cette chanson euh, a été partagée euh, euh, par un, un média que je suis qui s'appelle la Face B. Mm -hmm. Et tu sais, c'est pareil. C'est trois secondes de titre. Es là, ok, c'est trop bien. Boum, mm -hmm. et super chanson vraiment euh, j'adore c'est euh, ce que j'aime espèce de côté un peu bedroom pop euh, chill euh, mm. qui te donne juste envie de boire une petite bière dans un jardin avec des potes
2: <rire> Super. Voilà. une petite bière dans le parc de la Villette avec des potes exactement <rire> finalement mais on a un petit côté parcelles aussi euh, ouais complètement espèce d'évidence pop ouais ouais c'est euh,
3: ouais, ouais, ça mais c'est hyper bien ce qu'il fait franchement puis il joue euh, je crois il fait du sax aussi euh, ouais, j'aime trop j'aimerais bien qu'il je sais pas s'il fait des concerts à Paris mais euh, je pense que ça doit être hyper sympa à voir sur scène ça c'est ça Sony et, et Groovy,
2: ouais, c'est Sony et, et Groovy, ça ouais. fait du bien. Ce que Sony et Groovy aussi, c'est euh, la musique de Julia Jean-Baptiste. Je rappelle que euh, le P est disponible partout, euh, qu'il s'appelle Solo, qu'il y a de très jolies chansons dessus, mm. et en plus, euh, Julia, euh, je dois vous remercier avec Jean et mm. euh, ton équipe puisque vous allez faire un petit peu de live maintenant oui. dans ce studio. Oui. Donc, euh, je t'invite à, à oui. retrouver euh, le micro, à aller dans notre petite cabane de l'autre côté pour euh, chanter deux titres euh, donc de, de l'EP, deux titres euh, on va écouter solo et puis la nuit le temps d'allumer les ear monitors le temps de changer la caméra vous écoutez Tsugi Radio c'est la 145 e place des fêtes avec euh, Julia Jean-Baptiste euh, tout va bien euh, voilà il va falloir couper la musique ouvrir le live et euh, on va écouter Jean-Sylvain Legouic et Julia Jean-Baptiste en live sur Tsugi Radio euh, demain matin, il y aura aussi du live, bien évidemment, dans le croissant avec euh, Lolita Mang et Jean Fromageau, euh, qui euh, nous recevront donc Malik Judy en invité principal et, et Idine, euh, qui jouera à live elle aussi en guitare voix, demain matin. Je crois que euh, ça se prépare. Je vois Jean Sylvain Hello. qui touche. Euh, voilà, ça bonjour. Vous.
3: Wow. <rire> On vous fait une petite intro. On
2: Julia, vient... Jean, quand vous voulez.
3: Ouais. Je lance les drames. Hey, qui radio deuxième titre qui s'appelle
0: Le jour je m'impatiente Mais trop longue elle attend En chaque après-midi Je ne fais pas grand chose Moi j'espère la nuit qui rend mes idées roses. Et quand l'hiver arrive Qu'enfin elle s'éternit chaque après-midi <mix> Moi j'espère
2: quand même applaudir un petit peu. Merci beaucoup Julia Jean-Baptiste et Jean-Sylvain Legouic pour ce petit moment de live. Merci beaucoup en tout cas d'être venu aussi parler de, de cette EP Julia. C'est euh, ah, un plaisir, disait-elle. Ouvre le micro de Julia. <rire>
3: Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ah, voilà. oh, c'était un plaisir, non, merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'était trop chouette.
2: Avec grand plaisir, euh, l'album s'enregistre bientôt, euh, ouais, on, Donc, euh, bah, ça va faire une bonne raison de revenir euh, bavarder. Absolument. Hein, tout ça euh, Quelque part <rire> en 2022, ouais. on verra tout ça. Euh, L'émission est terminée, Place des Fêtes euh, c'est fini pour euh, cette semaine. Jeudi prochain je vous retrouve avec euh, euh, de la musique électronique avec euh, le producteur Nikitsch et qui viendra lui aussi faire une petite session live et puis aujourd'hui c'est un jour un peu pas comme les autres dans la, la vie de la petite équipe de Tsugi Radio parce que c'est le dernier jour de, de Lolita Mang alors rassurez-vous vous continuerez à entendre la voix de Lolita à l'antenne dans ses émissions controversées et Club Croissant mais voilà ça fait un an que Lolita est aussi euh, euh, mon bras droit euh, ma vaillante euh, adjointe qui euh, écrit qui vous écrit puisqu'elle elle faisait les newsletters elle s'occupait des, des réseaux sociaux de Tsugi Radio euh, voilà mis plein de choses en place et c'était un vrai plaisir de t'avoir à mes côtés toute l'année ici à Tsugi radio donc euh, je vais refaire des applaudissements pour le voilà. Merci pour tout ce que tu as fait pour Tsugi Radio et que tu vas continuer à faire à travers tes émissions. Et d'ailleurs, émission demain matin, Club Croissant avec jean Fromageau. Euh, je l'ai dit tout à l'heure. Malik Judy qui viendra euh, bavarder avec vous, nous raconte ses, ses petites routines du matin. Il euh, faut se méfier avec lui parce que des fois le matin, euh, est quand il s'est pas couché. Mais <rire> et puis du live aussi encore dans ce studio avec Idina. Très bonne soirée à tous. Ciao, ciao.